1: Oh, oh, oh,
2: Habitando el vacío.
0: Un programa de psicología para que te interrogue, te cuestione y así decidas cómo quieras habitar tu vida
2: Siempre construyendo en la dirección real de tus sueños
0: Dirige y presenta Irene Poza
2: Buenos días, os damos la bienvenida a otra edición de Habitando el Vacío para la Universidad de Jaén En esta ocasión tenemos el placer de tener con nosotros a Julio Arroyo, Él es experto en agricultura biodinámica y es cocinero ...del Centro de Salud...
0: ...Centro Médico de Salud Vital Suáispe...
2: ...vale, ¿qué en,
0: ...en Navarra...
2: ...en Navarra, ¿no?... Con este. ...bueno, pues... ...bienvenido Julio a nuestro programa...
0: ...hola, bienvenido... ...y bienvenida Irene, bonita...
2: Bueno, tenemos como mucha curiosidad en este programa que siempre es bueno de psicología, pero traemos como mucha aportación del mundo de la salud, todo lo que nos puede como generar más bienestar. Por eso, bueno, pues nuestro interés también es saber más qué apuntes, qué aportación nos puede dar de alimentación, ¿no? Para ir incorporando, porque si bien, bueno, hay tantas líneas, tantas que, bueno, nos queremos cuidar y a veces nos volvemos un poquito, un poquito locos, ¿no? Buscando ¿Qué nos puede sentir, hacer sentir bien? Desde ahí, pues, a ver, ¿qué, ¿qué nos puedes como introducir?
0: Lo que puedo introducir a la salud, no solo física, sino tanto salud emocional como salud mental, es muy importante lo que comemos, cómo lo comemos y cómo lo cocinamos. No es lo mismo comer una cosa u otra para nuestra salud emocional, ya que es un problema... ...un programa de más de aspectos psicológicos y emocionales... ...y nuestra salud mental. Es muy importante, sobre todo, la calidad de la comida... ...la calidad de la materia prima. Cómo se trata el suelo, cómo se cultivan las plantas... ...y si comemos carne, cómo manejamos, cuidamos... ...y sacrificamos a los animales. Dependiendo de lo que comamos, así estará nuestro cuerpo... ...así estarán nuestras emociones... Y así estará nuestra capacidad de pensar con más claridad y con más luz.
2: El otro día eh, te escuchaba Julio en otro espacio, ¿no? Habla de lo, también la sincronía que había entre la alimentación y cada día, ¿no? Que cereal era indicado. ¿Qué nos puede orientar de esto?
0: Como os he dicho, depende de lo que comamos, cómo comamos y cómo eh, manejemos la comida, va a influir en todos estos, estos aspectos. Yo hablaba el otro día de los días de la semana y la cualidad que tenía cada día de la semana y lo importante que era comer cada día de la semana un tipo de cereal y vamos a decir un tipo de comida que se relacione con ese día de la semana. Esto viene también desde la agricultura biodinámica que se tiene el concepto de que los procesos, vamos a decir, cósmicos planetarios influyen en todos los procesos de la Tierra. Eso no, no lo inventamos en la agricultura biodinámica porque esto viene de tradiciones muy antiguas y no por casualidad cada día de la semana tiene el nombre que tiene. El lunes que tiene que ver con la luna, el martes que tiene que ver con Marte, el miércoles que tiene que ver con Mercurio, el jueves que tiene que ver con Júpiter, el viernes que tiene que ver con Venus, el sábado que tiene que ver con Saturno y el domingo con el Sol las siete cualidades planetarias que se han utilizado en todas las tradiciones desde épocas muy antiguas de la humanidad. Y cada día de la semana pues también tiene como un cereal que le corresponde. El lunes le corresponde el arroz, el martes la cebada, el miércoles el mijo, el jueves el centeno, el viernes la avena, el sábado el maíz y el domingo el trigo. Si consumimos el día de la semana de alguna manera el cereal que le corresponde, como que nos conectamos con nuestra esencia cósmica que tiene mucha influencia con nuestras emociones, que tienen que ver con esa cualidad que llamamos astral emocional.
2: bueno Qué, qué interesante. Eh, apuntaba ahí el término de agricultura biodinámica, pero si bien, bueno, en Jaén, ¿no?, que tanto olivo tenemos, si... Bien, a lo mejor para mí particularmente me es más cercano a otros términos de agricultura. Me gustaría que nos defina un poco en qué consiste la agricultura biodinámica.
0: Mira, yo, estáis en Jaén, yo he dado cursos en, Sa en Jaén, tengo alumnos y esas, he asesorado algún olivar bastante importante de allí de Jaén con premios nacionales de Mejor Aceite. Eh, la agricultura biodinámica, vamos a decir que es una agricultura ecológica plus, es algo más que agricultura ecológica. Eh, la primera agricultura que optó por no echar agroquímicos de síntesis, por no echar químicos que nos pueden perjudicar a nuestra salud, a los campos y a las plantas, fue la agricultura biodinámica, antes que la agricultura ecológica. Pero ahora mismo, si quieres tener el sello biodinámico que se llama Demeter eh, y ponerlo en tus productos, primero tienes que ser ecológico y luego te pasas a biodinámico porque la biodinámica restringe productos que en agricultura ecológica se permiten, en agricultura biodinámica no se permiten. Y se trabaja con esa cualidad de hacer un producto, vamos a decir, de, de gama alta, de calidad alta y de carácter organoléptico alto también. Es una agricultura que tiene en cuenta, no solo no echar químicos, sino tiene en cuenta que la tierra es un ser vivo, las plantas son seres vivos y los seres humanos se tienen que alimentar con productos vivos.
2: Julio, entonces hay también una diferencia a la hora que ¿no? compramos, adquirimos productos de alimentación entre un producto ecológico y un producto biodinámico, entiendo.
0: Hay bastante diferencia. El producto ecológico es aquel producto que no tiene agroquímicos de síntesis y no tiene residuos, el producto biodinámico es aquel producto que no tiene agroquímicos de síntesis, no tiene residuos, pero a la vez intenta alimentar al ser humano completo, no solo al cuerpo físico-material, sino intenta alimentar también la vida del ser humano, las emociones del ser humano, para que las emociones las manejemos un poquito mejor y el pensar del ser humano para tener más capacidad de pensar y de decidir correctamente en la vida.
2: Bueno, desde luego, te escucho, está avanzadísimo en el tema, lo que tiene que ver ¿no? con España, porque fíjate, si bien aquí los psicólogos mandamos a una persona al psiquiatra y simplemente le regula con una bueno, pues con una medicación, sin embargo ya hay otros países donde el psiquiatra cambia la alimentación, en caso bueno, de depresión de cualquier tipo de trastorno. Eso aquí actualmente no se está dando.
0: ¿No? Pero se sabe que dependiendo de lo que comamos y, y precisamente personas con problemas o psiquiátricos o emocionales, puede ayudar, como diría, no a que no trabaje el psicólogo, sino que el trabajo del psicólogo sea mucho más efectivo y acortar los tiempos de recuperación.
2: Qué interesante. Hay algunas, no, digamos, como unas pautas que digan, estas pueden beneficiar la alimentación a lo que son los trastornos como del ánimo un alimento, estrella que, que serían como esos básicos que no deberíamos de dejar de incluir y es que a veces nos volvemos tan rutinarios ¿no? y, y comemos siempre lo mismo de la misma de la misma forma y bueno todo este movimiento que hay ahora de lo procesado ¿no? y que estamos intentando volver como a, a lo natural ¿no? a, a, a tener que cocinar como hacía nuestra abuela
0: Yo no soy médico ni psicólogo Sé manejar los alimentos y sé manejar la agricultura. Conozco un poco de bioquímica de alimentos y conozco un poquitín de bioquímica del organismo. Muchos procesos emocionales pueden estar causados por problemas endocrinos o por problemas metabólicos de, de nuestra bioquímica orgánica, que es muy compleja, pero es súper interesante. Sé que hay cosas como tomar probióticos que pueden ayudar y ayudar a acelerar procesos de curación, porque sabemos que a través de la alimentación y sobre todo en el estómago se segregan unas hormonas que son muy importantes para el estado de ánimo. Vamos a decir depresiones, ansiedades, que es la serotonina. Y la serotonina, el 90% se segrega en el estómago y dependiendo de lo que comamos se puede segregar más serotonina o menos. No son fórmulas porque no las conozco, pero sé por mi caso en concreto, que estoy tomando tristófano porque pasó una época baja y el tristófano es el causante, es un aminoácido de los esenciales, que es el causante, no el causante, pero es sí que, que ayuda en el proceso de la segregación de la serotonina. Y sé que el tristófano no está presente en casi ninguna legumbre, pero está presente en los cereales. Eh, y sé que cuando tenemos problemas, ansiedad o depresión, a veces nos da por comer. Precisamente para segregar serotonina. Y estoy seguro que controlando los alimentos que tomamos podemos ayudar a que ese proceso hormonal funcione mejor. Igual que hablaba el otro día en una charla del bifenola, de, de los bifenoles y, y de los irruptores endocrinos que están causando bastante problemas también emocionales y los estamos ingeriendo por vía exógena sin darnos cuenta en un montón de productos, quizá cambiando pequeños hábitos de alimentación, pequeños hábitos de consumo, dejando de comer productos que nos puedan introducir nosotros o hormonas que no necesitamos o medicinas que no necesitamos, posiblemente nuestra parte emocional varíe. También puede ser importante estudiar el consumo de la carne. Lo mismo, bajar un poquitín el consumo de carne puede ayudar a atenuar ciertos problemas, vamos a decir a nivel emocional, pero no soy profesional al 100% de ello, puedo hablar de ciertos conocimientos que tengo de bueno, bioquímica. Pero yo
2: te pongo el pie y por ejemplo esto es la serotonina, es el componente del antidepresivo que nos puede mandar el médico de familia, así que fíjate bien en camino a que vas.
0: Pero yo sé que si manejamos esa bioquímica y conocemos los productos, pues dos productos que utilizamos aquí en la alimentación que tienen todos los aminoácidos esenciales. Si tiene serotonina, la quinoa y el trigo serraceno. No hay ningún producto, ni cereal, ni de legumbre que tenga todos los aminoácidos esenciales. Y entre esos aminoácidos esenciales está el tristófano. Y posiblemente alguno de los otros aminoácidos o algún tipo de de antioxidante nos ayude a que todos nuestros procesos hormonales que tienen que ver con nuestros procesos emocionales estén más equilibrados y más regulados. Si conocemos principios de nutrición y sabiendo estas pautas, podemos regular una alimentación para que esos procesos de serotoninas, de, de, de las hormonas que nos ayudan a, a nuestro estado anímico, las segreguemos en la cantidad idónea y correcta y en el momento que necesitemos, ...para equilibrar nuestros estados anímicos.
2: Estupendo. Hablando de principios de nutrición... ...te quisiera preguntar... ...pero por los principios de cocina... ...¿cuáles son como esos máximas ...que no podemos olvidar?
0: Mira, principios que se me ocurren... ...que hacemos aquí... ...pero que sirven para toda la cocina... ...es intentar destruir... ...la menor cantidad... ...de nutrientes, de antioxidantes... ...y de productos y que nos van a venir muy bien como son vitaminas de los alimentos... ...con las técnicas de cocina y con los materiales que cocinamos. Hay temas que yo siempre hablo, microondas, inducciones, que hay que tener cuidado. Eh, los teflones, que son bisfenoles también de los aparatos de cocina, también tener cuidado... Eh, Calentar demasiado o meter demasiada presión en la comida, como las ollas express, también tener cuidado.
2: Julio, ¿y los microondas? porque qué extendido está? ¿Exactamente por qué tenemos que tener cuidado?
0: Porque los microondas son ondas cortas que no calientan el producto por calor. Eh, hacen que se muevan los átomos y yo, por el conocimiento que tengo y por una serie de análisis que hago, yo he comprobado que quita la vida del producto, no que quite... Vamos a decir los nutrientes, pero sí quita la capacidad de darnos vida, de que nuestro sistema inmunológico esté fuerte para podernos proteger, como ahora el problema que tenemos con el COVID famoso, que las personas más debilitadas y con el sistema inmunológico más bajo son más propensas no a coger el virus, sino que el virus le, le haga más daño. Si tenemos un buen sistema inmune que tiene que ver con la vida del producto, que el producto nos aporte la vida... Porque las plantas están vivas, los animales están vivos y tenemos que coger esa vida e introducirla en nosotros para que nuestro cuerpo vital esté fuerte y nos podamos defender de las agresiones exteriores. Yo creo que es importante y el microondas, por la forma que tiene de producir el calor, mata la vida. Digamos, eso, es mi, eso es mi conocimiento y mi experiencia. Como
2: una metáfora que me llega, sería como que cada alimento tiene una energía y de sí. la forma... Que, que lo cocinemos, se desprende esa energía, Pero, está desenergetizado o podemos incluirlo en nuestra propia energía.
0: Perfectamente. El sistema inmunológico, nuestro cuerpo vital, es energía. Es energía de vida. Es como en Oriente llaman al prana. Estamos hablando de eso.
2: Exacto. ¿Y alguna recomendación para este, esta época de COVID? Sobre el...
0: Pues recomendación que hay que cuidar la alimentación mucho, comer productos si es posible, ecológicos mejor si fuesen biodinámicos que tienen más vida, aumenta nuestro sistema aquí de lo que se trata en la época del COVID es que pongamos una barrera que aunque entre el virus, nuestro cuerpo y nuestro sistema de defensa sea capaz de poner una barrera y eso es importante, sistema inmunológico yo estoy tomando personalmente para eso, vitamina C porque sé que es un antioxidante que aumenta mucho el sistema inmunológico, yo manejo homeopatía y estoy tomando algún producto de homeopatía para también protegerme pero esto es una cosa mía porque yo he manejado eso con animales durante de muchos años parte
2: investigadora que veo que tiene
0: claro, es que he tenido que, que buscarme la vida en ciertas cosas no soy médico pero sé algo de medicina y, y manejo eso porque he estudiado en mi época y lo he utilizado mucho en los animales cuando he sido ganadero Mira. y he visto el efecto que tienen ellos luego yo no dudo que la homeopatía funciona porque ha funcionado en vacas en caballos y en animales que he tenido
2: que hay que eliminamos el efecto placebo que siempre se le presupone claro, como claro en metrug. los
0: animales a mí me venía el veterinario y me decía en tu granja se curan cosas que en otras granjas con medicina, antibióticos antiinflamatorios y analgésicos no se curaban luego yo ahí no tengo la menor duda de que algo hace a qué nivel no lo sé quizá no tanto al cuerpo físico, pero a este cuerpo de la energía, a la energía vital, sí que le hace que se refuerce bastante. Yo es lo que hago personalmente, buena alimentación, cuidado y sobre todo aumentar el sistema inmune, como sea. Otra cosa que tomo por sistema, porque sé que aumenta mucho el sistema inmune, es, son los probióticos. Tomo microbiota para reponer mi flora intestinal, porque en este tiempo que vivimos... Con el estrés y el miedo se destruye nuestra microbiota, lo que antes se llamaba flora intestinal. Y yo tomo también todos los días un poquitín de probióticos para por lo menos las digestiones y la asimilación asegurarme que se hace bien.
2: Bueno, entonces nos decías que el microondas, la inducción, un poco riego. ¿Cuál sería como el sistema que nos aconseja?
0: Pues el gas sería lo ideal
2: voy a hacer la maleta yo también que estamos haciendo una grabación bastante. Sí, bastante. bueno que como esta es la cosa que tiene de, de hacer grabaciones eh, espontáneas cuando me cruzo un personaje y ya sabes que lo quiero acercar a la radio así que continuamos bueno no decías que, lo, bueno, que un buen método sería el fuego
0: el gas y si se pudiese hacer con leña la rehostia mucho mejor
2: bueno, y aparte de esto, también nos decía que el teflón también suelta, ¿no? Desprende sustancias tóxicas. Explícanos también un poquito de esto.
0: No, eso he hablado de los bisfenoles, de los disruptores endocrinos. Lo que hacen todos estos productos es que te desregulan el sistema hormonal y eso te hace un montón de desarreglos.
2: Desequilibrio. Puede
0: ser de, fer de fertilidad, puede ser de emociones y puede ser a muchos niveles porque unas hormonas que se mueven... Descontroladas, no sabemos hasta dónde nos pueden afectar.
2: Qué interesante. Y entonces, bueno, continuábamos con los principios, ¿no? Que te preguntaba qué el principio me decía. El método de de cocina, uh -huh. los utensilios que manejamos, alguna cosa más que se te ocurra. Sí, apuntando? aquí
0: lo que es muy importante también, lo que hablábamos del sistema inmunológico, es las mezclas que hacemos en la comida. No se puede hacer cualquier mezcla. Cada alimento tiene un, vamos a decir, un sistema digestivo o necesita una digestión distinta. No es lo mismo alimentos que necesitan un medio alcalino y alimentos que necesitan un medio ácido. Las legumbres necesitan un medio ácido, que es el estómago, el ácido clorhídrico, y los cereales y los hidratos necesitan un medio alcalino, que es la saliva con las tialinas y las amilasas, que son enzimas digestivas. Y si mezclamos una con otra, al estómago y al cuerpo le volvemos loco. O comemos una cosa o comemos otra. Y es muy importante conocer las mezclas que son idóneas para, no solo para que el cuerpo trabaje más cómodamente, sino para poder asimilar los nutrientes en mayor cantidad. Necesitaríamos comer menos comida si hacemos unas buenas mezclas que si hacemos una mala mezcla. Importante en la alimentación para todo esto es comer bastante comida cruda, ensaladas y frutas. La mitad de la ingesta diaria tendría que ser crudo, o de ensaladas o de frutas, y la otra mitad cocinado. Eso nos hace que nos mantengamos un cuerpo alcalino y cuando alquilinizamos el cuerpo hay menos posibilidades de enfermar, no solo de COVID, sino de tumores, de esclerosis y de enfermedades graves.
2: Bueno, pues muy interesante. Con esto vamos concluyendo. Ha sido un placer sí. eh, Bueno, este ratito de conversación que nos puedas acercar todos tus conocimientos a nuestros oyentes de la universidad y darte las gracias. Seguro que nos encontramos en otro espacio.
0: Seguro que nos encontramos en nuestro espacio por Jaén. Yo he ido, no a Baeza, pero a Uveda, a la universidad. Antonio Machado a dar cursos de biodinámica también.
2: Claro. Pues ya te hemos pillado como el rastro. No sé si tienes como algún eh, medio de comunicación que se te pueda seguir, un canal o un...
0: YouTube y tengo no. una página web que es Julio Arroyo García Bat. No está muy actualizada, pero mi perfil, mi perfil se ve. Se puede. Lo que no está ahí todavía es el perfil de la cocina, que es mi última, cómo diría, mi última aventura de actividad laboral, que la estoy disfrutando mucho. Es muy nuevo esto de la cocina.
2: Pues quién lo diría.
0: Sí. Sí,
2: quién lo diría. No se nota nada. <risa> <risa> Parece que es de toda la vida.
0: Sí, la verdad, cuando se hace algo que se disfruta, no hay...
2: como Con la diría? pasión que no hay otra... No, no, no,
0: no se nota nada porque estás en lo que tienes que hacer. Y ahora me toca esto e intento disfrutarlo.
2: Pues enhorabuena. Ha sido
0: un placer pues, conocerte. Gracias, Irene, bonita. <risa>
1: fabric of time as it weaves around. I fell in love with a postcard from where I do not know, but with that be so blue. Job. And I know you want But you could use some more I think that I could help with that I fell in love with a postcard From where I do not know But with that beach so blue I hope to go
2: Podcast de Habitando el Vacío. Si te interesa el ser humano, estamos publicando la revista digital Eleven Magazine. En ella vas a encontrar diversas secciones de psicología. La puedes descargar junto a los podcasts de este programa en www.escuelapsicologiagestalt.com Pues a continuación voy a presentar a Luz Barba, ella es una persona como muy curiosa, de amante de los fogones, amante de las personas y creo que tiene mucho que compartir y que, bueno, que aportarnos a este programa, a esta edición de Habitando el Vacío. Así que bienvenida, Luz, a la Universidad
3: de Jaén. Muchas gracias, muchas gracias por recibirme y encantada, Irene, de compartir contigo.
2: Bueno... Este programa que tanto se dedica al mundo de la salud, no solo bueno, hablamos de la psicología, también sabéis que acercamos otras corrientes, otras facetas. Y también, bueno, pues Luz me parece una persona que nos puede aportar algunas pautas para... ...ver la alimentación desde otra perspectiva... ...porque estamos muy a veces muy enfocados con tanta publicidad... ...con tantas corrientes, queremos, como, leemos por un lado, leemos por el otro... ...y no terminamos, yo siento como de, de encontrar nuestro propio método... ...nuestro propio estilo, que nos sienta bien... ¿Cómo, ...¿cómo ves tú esto?
3: Bueno, a mí me parece que es importante darse cuenta... Eh, ...como bien has dicho soy amante... ...de las personas y de la cocina... ...pero también de esa cocina en la que se compartía... En la que, ...en la que se cocinaba algo... ...entre las gentes... ...entonces es importante que el que empieza... ...en una cocina... ...se dé cuenta... ...que si cree que no sabe nada... ...ha oído voces equivocadas... ...y si cree que lo sabe todo... ...se ha subido al ego y se ha perdido... ...entonces es importante experimentar... ...compartir... Eh, lo que sabes decírselo a otro porque el otro también te aporta su visión de cómo lo hace, de cómo aprendió, de qué le aportaron sus sus, sus gentes y se va aprendiendo y se va compartiendo mucho. mucho. Entonces desde ahí es desde, desde donde yo veo la cocina. Bueno si tradicionalmente
2: no teníamos esa imagen que nos juntábamos en círculo en una cocina y una lavaba lenteja, otra pelaba ...cuántos secretos, ¿no? o habilidades se transmitían, sin embargo, se, se han perdido. Y a mí me gustó mucho escucharte en una ocasión, ¿no? como estos consejitos que dabas de organización, porque si vienen, bueno, mujeres y hombres que ahora cocinamos por igual y tenemos tanta actividad que, que se requiere, ¿no? A veces yo me pregunto, digo, ¿bueno, es posible alimentarse bien sin tener a una persona todo el día ahí en los fogones?
3: Es posible. Es una cuestión de organización y de empezar a cambiar algunos conceptos y mirarlos de otra manera. Yo ahora mismo estoy muy centrada al estar aquí en Swaispen, en el mundo del crudo. Y siempre cuando por enfermedad o por salud nos recomienda que comamos crudo, pensamos, ¡ay, frío, no! qué mal! ¿Cómo voy a comer crudo en diciembre? Y pues, por ejemplo, una crema fría o una crema muy bien hecha eh, y una crema cruda puede ser calentada y eso no es cocinado. Entonces, ahí hay como un mundo que se abre, un zumo de zanahoria puede ser calentado y no cocinado, sigue siendo crudo. Entonces, eh, es muy interesante. El organizar los frigoríficos, la compra... A veces la gente dice, jo, es que no tengo tiempo y llego a casa y no hay nada en el frigo. Claro, primero hay que hacer una compra, hay que organizarse en qué voy a querer comer... Y desde ahí comprar y con los tiempos que vivimos que no queremos tirar, organizar. Organizar o bien en Tupper que te ayudan a llegar a casa y tenerlo todo más o menos preparado, el frigo y que sea un que sea un lugar que no te diera vergüenza que lo abriera tu suegra.
2: Qué bueno.
3: Eh, que dices, bueno, es un aparato que está en la cocina que me da igual que alguien venga, abra la puerta y vea lo que hay dentro. Porque mi abuelo decía que los estómagos deberían ser transparentes. Y yo estoy un poco de acuerdo con eso porque, de algún modo, también somos lo que comemos. Entonces, el hecho de que ese frigorífico sea un lugar donde hay cosas vegetales, vivas, rojas, verdes, cuando los alimentos tienen color, tienen vida, apetecen, es un cambio. Ya lo sé, es más fácil tener cosas envasadas, una picha, pero nuestros cuerpos se van deformando y nuestra mente también. Entonces... Poner ese punto diferente a la organización y al empezar desde la sencillez a comprar bien para cocinar sano.
2: Luz, y ahora eh, vemos todos los productos ecológicos. ¿Qué, qué cantidad o qué, qué recomiendas sobre esto? Porque no también y cuánto meto, cuánto más tengo, qué diferencia hay de precio, realmente qué ventajas produce. ¿Qué, qué nos cuenta?
3: Ay, el mundo de lo ecológico y de algunas farsas y de algunas falsas creencias y lo bueno que es el producto ecológico de verdad, ¿no? Eh, yo aquí me inclino mucho por el sentido común. Si tienes a alguien eh, cercano que sepas que, que trae de unos proveedores de tu cercanía, de la tierra, de eso es genial, eso ya es ecológico, porque está muy cerca y estás dando de comer al de al lado. Eh... No volverse loco con los productos mega caros, porque porque es caro es mejor. No, hay cosas que no por ser más caras o mejor, sino que estamos pagando un marketing. Entonces, a la hora de elegir, yo siempre recomiendo hacer una compra en vuestra en vuestro establecimiento normal y pensar, pues esta compra me ha valido 30 euros y hacer una compra en un establecimiento que sabéis de mejor calidad con productos ecológicos y me ha costado 42 vale pues hay una diferencia de dinero y mirar bien cuánto me ha durado una compra y cuánto me ha durado la otra porque muchas veces esa diferencia está en cuando me pongo a consumir el artículo me cunde mucho más o me sale mucho más sabroso me exige mucho menos aditivo y entonces resulta que a lo mejor hasta esa compra ecológica era barata pero buscar lo que vuestra verdura es buena, y sabéis, y huele. O sea, haceros caso mucho del olfato, que también lo estamos de algún modo perdiendo o pervirtiendo. Daros cuenta que el paladar es eh, una herramienta para degustar, pero el olfato es nuestra defensa para no comer cosas malas. Es, es mmm, como el miedo, o sea, es malo y es bueno, ¿no? Entonces olfatear, que los productos cuando los cortéis huelan a lo que vosotros recordabais y para mí esa es la clave, más que si lleva o no la etiqueta en cuestión, que también, pero sentido común y olfato y mirar.
2: Y bueno, nos contabas de lo importante que es incorporar lo crudo, así como a, a modo de esquemita, ¿cómo sería, digamos, un día normal ¿no? o como una estructura
3: que, que nos aporte como salud? Bien, una estructura buena para comer sería empezar eh, con fruta. Con fruta. Y si es no demasiado temprano, has podido estirarte, y ya no hablo de estiramientos maravillosos, sino estirarte la cama. ¿Sabes cuánto te estiras veces así? Me gusta. Y haces un poco como los gatos. Estirarte, darte un poquito de tiempo si puedes para ti, aunque sean unos minutos, y luego desayunar. Y desayunar, fruta. Después a la hora de comer, eh, lo ideal es poner una parte de cereal y una gran parte de verdura. Parte cruda y parte eh, cocida o cocinada. Nosotros aquí cocinamos con mucho cereal, pero en el fondo solamente ponemos 50 gramos por persona. Entonces, eso hace que nuestros platos sean la mitad, una ensalada, un primer plato de una ensalada buena, muy variada, con mucho color, con mucho producto crudo, bien cortado, y un segundo plato que es parte de cereal, pero es poquito, porque 50 gramos es una ración correcta, vamos a decir, y el resto verduras que lo acompañan, que pueden ser cocidas al vapor. Yo recomiendo mucho el vapor. El vapor es un sistema de cocina muy rápido, muy sencillo, respeta mucho el sabor de los alimentos y después es un poco de aceite crudo, alguna especia si te gusta y ya está. ¿Y
2: en la verdura también tenemos que tener una medida? O puede ser no, un la poquito...
3: verdura puede ser más... más... A ver, nos debiéramos de quedar siempre con un poquito de hambre, eso es bueno. Por eso es bueno siempre y cuando el hambre no lo solucionamos bajando a picar. Una de las cosas que ya también nos hemos olvidado es de que llegábamos a casa con hambre, a comer, a cenar. ¿Qué hay? Era como, es una pregunta, es un privilegio. Cuando una persona todavía puede preguntar qué hay, es que alguien le está amando, que alguien le está cocinando. Eso es, es un lujo para los sentidos. Entonces, ahora no. Ahora todo lo llenamos yéndonos a un bar, comiendo algo, picando algo. tal Entonces, es como tener la puerta del horno todo el día abierta. Yo invito a tener la puerta del horno cerrada y abrirla cuando me toca. Entonces, disfruto mucho más de los sabores, del paladar. de Es mucho más, mucho más grato. Y para acabar con lo que me has preguntado del día, eh, la cena... Eh, a poder ser por lo menos un platito pequeño de crudo que sería, al hablar de crudo hablo de verduras crudas, ensalada una ensalada pequeña y una sopa, un puré, algo calentito que te entone el cuerpo, que te deje como así, como abrigado ¿no? como abrigado uh -huh.
2: ¿y qué pasa con la repostería? los panes, que están muy demonizados ¿cuánto ¿cuánto podría ser permitido?
3: Bueno, eh, a ver, aquí me tengo que medir porque yo, desde que conozco a Irene, claro, yo digo, el pan bueno es el que no te comes. Y, y me pueden odiar todos los panaderos. Tengo que aclarar esto porque ahora que sé que Irene viene de familia de panaderos, hay que hay que extender una lanza porque el pan nos ha dado mucha vida y nos ha nos ha alimentado y se han hecho sopas de ajos, se ha cundido muchísimo para las familias. Yo estoy hablando... El pan ha desaparecido. Han desaparecido las harinas buenas. Ha desaparecido. O sea, ese, esa barra de, de muy pocos céntimos que viene precongelada, que aguanta sin frigorífico y que es, entra en un horno, se infla y huele a pan, yo no entiendo cómo se les permite llamarlo pan. Porque no es pan. Y es, y es un asalto a los panaderos. Que realmente todavía hay mucha gente que... Utiliza sí, harinas hay buenas, artesanos. hay artesanos que amasan el pan, lo dejan fermentar. Ese sería el pan correcto, ese sería el pan correcto. Lo que pasa es que con las harinas hay que tener cuidado porque crean mucha adicción y entonces eh, enseguida comemos en exceso. Pero bueno, algo de pan está bien.
2: <risa> Como una recomendación
3: de un pan de calidad. Un pan bueno, sí. Y... Una cosa que le tiene que ocurrir al pan es que dure sin problemas tres días. Eso ya es un pan, porque un pan que compro a las nueve y a las 5 de la tarde está duro o gomoso, una de las dos cosas, eso no era pan. Un pan que puedo meter en una bolsa de papel o de tela y dura tres días, que va perdiendo agua y entonces se va poniendo más durito, no pasa nada, pero sigue sabiéndome a lo mismo. Eso ya está más cerca de ser pan.
2: Bueno, desde luego, ¿no? Yo siempre también, a veces, ¿no? Cuando hablo con la gente digo que estamos acostumbrados que vamos al supe y cargamos con todo mm. también el pan, ¿no? Y mm. se nos olvida pasar por el panadero. Bueno, pues de toda la vida que sí que utilizaba utilizaba harina, mm -hmm. sobre todo. Y
3: los hay, los hay. Que y los utilizar,
2: hay, los sí. Eh. Y el maravilloso mundo de los germinados. Ah, sí.
3: Cuéntanos un poquito. Cómo me gustan. Los germinados, eh, aquí sí que os animo de verdad a introducirlos en la alimentación, porque son, si pensamos lo que es una semilla, una semilla es el representante de la vida. Una semilla eh, es un poco como nosotros, ¿no? Podemos estar, a lo mejor hay gente, yo he visto gente llorar de 65 años que me ha dicho, y ahora me acuerdo, o me ahora me entero de esto. Pues sí, su semilla tardó 65 años en enterarse de algo. Entonces, la semilla puede estar muchos años en una casa, en un armario, en un lugar. No hace nada, no pide nada, pero de repente alguien la hidrata, tú la hidratas, y le estás dando una impronta de vida y ella es tan agradecida que a partir de ahí puedes convertirlo en una planta en tres días. A través de simplemente una primera hidratación con mucho agua, después colarlo y tanto la mañana como la noche mojarlo, pasarlo por el grifo, colarlo otra vez, dejarlo en oscuro y ella va creciendo. Ahí tenemos planta. ¿Por qué los germinados en la alimentación? Porque el cuerpo es tan sabio que re, o sea, en su reorganización de lo que le metemos, de, lo que, de con qué le alimentamos, elige lo mejor que hemos comido ese día para hacer una copia y para intentar... Esa comida que hemos hecho, que tiene que ser nuestro alimento, pasarla al cuerpo de esa manera. Entonces la muestra que le damos al darle un germinado es pura vida, sin complicarse demasiado. El germinado de lenteja, de alfalfa, de brócoli, son germinados que salen siempre. Que después te gusta el mundo del germinado, ya buscarás, pero en principio poner ese producto en el frigo que se venden también y lo voy a decir porque creo que es interesante y mucha gente no lo sabe se venden en cajitas y tienen un precio elevado y duran muy poquito pero duran muy poquito porque el sistema comercial les obliga a venderlo tapado esa tapa hay que quitársela cuando compréis semillas en eh, germinados perdón en caja meterlos en un vasito de cristal y meterlos al frigorífico en lugar de tres días os van a durar ocho Daros cuenta que el producto con el que estáis eh, eh, trabajando o lo que tenéis entre manos es una plantita, es una vida. A ninguna vida se le puede poner una tapa, ni a la de ese germinado ni a la tuya. Entonces, tener en cuenta, tengo en mi frigorífico una planta, una semilla, una muestra de vida, que es lo que voy a comer yo cada día en una ensalada o en un puré o donde, donde lo quieras incorporar. Yo os animo porque es bonito. Es, es verlas crecer, cuidarlas, al final se convierte casi en un ritual que es súper fácil y, y es darle todos, todos los días la mejor muestra a tu cuerpo.
2: Y Luz, sobre lo, los frutos secos, que también es como uh -huh. otro grupo alimentario, ¿no? Que, que también tiene como muchas bondades y, bueno, ¿qué, qué nos comenta?
3: Bien, los frutos secos, eh, siento desilusionar al público, pero... <risa> A poder ser crudos, a poder ser crudos, o sea, sin tostar. Cuando se tostan ya, esa vida se pierde. Pero el fruto seco crudo tiene la virtud de que si lo pusiéramos en el agua, también se germina. Entonces, también tiene todavía vida, porque todavía no se ha tostado. Cuando el fruto seco lo ponemos a remojo, eh, se convierte en muy oleaginoso que lo puedes añadir a salsas, incluso en ensaladas, queda como una especie de aceite cuando muerdes, cuando masticas, que es muy bueno y, y tiene muchas propiedades y, y es, es algo a recomendar. A poder ser, crudo. Si ya te animas a crudo, humedecido, mejor. Y si no, bueno, pues si disfrutas de las pipas Facundo, pues también cómetelas una tarde saladas y, y viendo la tele. Pero de entrada el fruto seco crudo es, es, es una gran fuente de, de proteínas y de, de alimento. Luz, pues
2: para ir cerrando, este espacio tiene por nombre Habitando el Vacío. Y me gustaría preguntarte, me imagino que tú, como muchos de nuestros oyentes, habrás pasado situaciones de vacío no quiero que nos cuentes la situación pero sí que nos digas como alguna cosa de qué te pudo ayudar a atravesarlo uh -huh.
3: me gusta mucho el título de este lugar habitando el vacío porque siempre tenemos un vacío siempre hay un vacío que tenemos la suerte de que nos provoca un espacio el espacio eh, sí he vivido situaciones de vacío muy, muy duras muy muy duras pero me han ayudado a hacer otras cosas. Yo eh, al principio de la entrevista te comentaba que no soy cocinera de escuela, soy cocinera porque amo la cocina, y en determinado momento Amalia Castro me llamó para cocinar en este centro y dije que sí. Pero ha sido como, bueno, pues tuve un negocio con, con pastelería, con café, eh, el comercio actual de algún modo... Tanta presión, tanta bollería industrial de otro tipo, de otro margen, a mí me, me, me llevó por delante y entonces decidí venderlo, o sea, decidí dejarlo con mucho vacío porque, como he dicho al principio, la gente me apasiona y, y eran para mí mi familia y lo son. Y fue duro, fue duro despedirme de una gente que había estado conmigo 20 años siendo clientes. Ese cliente que llega, te dice algo, te cuenta su pequeña cosa y se va. Y es una maravilla porque son perlas de todos los días que, que te van alimentando, ¿no? Entonces, eh, ese vacío, ese tener que llenar el silencio, hizo que yo esté aquí. Y, y bueno, me han pasado más vacíos que siempre mirados a cinco años vista, digo... Pues fíjate que con lo que lloré, gracias a aquello sucedió esto y, y así va la vida, ¿no? Y en momentos muy bajos, muy duros, eh, cuando los he mirado a cinco años, pues también algunos fueron hasta muy buenos. Entonces, dar gracias al vacío que siempre da un espacio.
2: No deje de contarnos ya por último, para irnos, este nuevo proyecto que me, que me daba en primicia.
3: Sí, es verdad. De hecho, como, como este centro tiene temporada, es un, es un sitio de trabajo que solamente cubre siete meses del año, hay otros cinco. Me he dedicado estos años a ir a restaurantes, que claro, la cocina es cerrada, y he echado mucho de menos a ese público, a ese trato, a, ese, a, ese, a esa... A a ese regalo que te, te da el contacto humano, humano ¿no? y entonces el proyecto en el que estoy trabajando para este invierno es eh, cocinar a domicilio para enseñar o pequeños trucos de cómo organizar un frigorífico o esa persona que necesita que durante tres días le enseñen lo más básico de la cocina lo más sencillo pero que pueda cocinarse o esa persona que se acaba de independizar y no sabe ni por dónde le da el aire de la cocina todo es una profesión en esta vida, entonces todo tiene los pequeños primeros pasos que después tú harás más grande. Y desde eso hasta unas nuevas ideas para cómo cocinar en un negocio. Yo pienso, por ejemplo, que el mundo de las sopas es un mundo que no está valorado y hay lugares donde se podrían incorporar sopas y yo puedo enseñar a hacer esas sopas. Bueno, la idea es un poco... Eh, Trabajar a la carta
2: Bueno, pues déjanos un contacto que te podamos Localizar o una página web No sé, ¿por dónde te podemos encontrar?
3: Muy bien, pues Luzbarba, vr, arroba gmail .com. de momento Como he dicho, vengo de un vacío Interesante y está esto está naciendo como los germinados es de momento está a remojo y todavía no tengo una página con porque no, no, no he entrado en el mundo digital aún así que con el correo simplemente eh, luzbarba uberra gmail.com
2: bueno, pues muchísimas gracias por tus palabras en esta edición y, bueno, muy agradecido y darte la enhorabuena por todo ese proyecto que arranca y nuestros mejores deseos, que seguro que te vais a ir genial.
3: Seguro, seguro. Muchas gracias a vosotros, al, al lugar, espacio y, y, y puerta que abrís y muchas gracias también a este centro donde estoy, que la verdad me ha dado muchas nuevas oportunidades. Claro.
2: Bueno, pues encantado y nos encontramos en nuestro espacio. Habitando el vacío.
0: Un programa de psicología para que te interrogue, te cuestione y así decidas cómo quieras habitar tu vida.
2: Siempre construyendo en la dirección real de tus sueños.
0: Dirige y presenta Irene Poza.